0: الآن يمكنكم دعم بودكاست ألف ليلة وليلة والمشاركة في صناعة المحتوى عبر باتريون الرابط موجود في وصف الحلقة شكرا لكم شكرا دائما كان يا مكان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان ملك يدعى شهريار يحب الاستماع لقصص الانس والجان وكانت جاريته شهرزاد تقص عليه في كل ليله قصه هذا بودكاست الف ليله وليله قصص ألف ليلة وليلة الليلة الخامسة عشرة. حكاية الحمال مع البنات قالت بلغني أيها الملك السعيد أن الصعلوك الثالث قال للصبية والجماعة مكتفون والعبيد واقفون بالسيوف على رؤوسهم ثم إني سميت الله ودعوته وابتهلت إليه وحاولت الطلوع على الجبل وصرت أتمسك بالنقر التي فيه حتى أسكن الله الريح في تلك الساعة وأعانني على الطلوع فطلعت سالما على الجبل، وفرحت بسلامتي غاية الفرح، ولم يكن لي دأب إلا القبة، فدخلتها، وصليت فيها ركعتين شكرا لله على سلامتي، ثم إني نمت تحت القبة، فسمعت قائلا يقول يا ابن خصيب، إذا انتبهت من منامك فاحفر تحت رجليك، تجد قوسا من نحاس، وثلاث نشابات من رصاص منقوشاً عليها طلاسم فخذ القوس والنشاب وارمي الفارس الذي على القبة وآرح الناس من هذا البلاء العظيم فإذا رميت الفارس يقع في البحر ويقع القوس فخذ القوس من يدك ودفنه في موضعه فإذا فعلت ذلك يطفو البحر ويعلو حتى يساوي الجبل ويطلع عليه زورق فيه شخص غير الذي رميته فيجيء إليك وفي يده مجداف أركب معه ولا تسمي الله تعالى فإنه يحملك ويسافر بك مدة عشرة أيام إلى أن يوصلك إلى بحر السلامة فإذا وصلت هناك تجد من يوصلك إلى بلدك وهذا إنما يتم لك إذا لم تسمي الله ثم استيقظت من نومي وقمت بنشاط وقصدت الماء كما قال الهاتف وضربت الفارس ورميته فوقع في البحر ووقع القوس من يدي فأخذت القوس ودفنتها فهاج البحر وعلى حتى ساوى الجبل الذي أنا عليه فلم ألبث غير ساعة حتى رأيت زورقا في وسط البحر يقصدني فحمدت الله تعالى فلما وصل إلي الزورق وجدت فيه شخصاً من النحاس في صدره لوح من الرصاص منقوش بأسماء وطلاسم فنزلت في الزورق وأنا ساكت لا أتكلم فحملني الشخص أول يوم والثاني والثالث إلى تمام عشرة أيام حتى رأيت جزائر السلامة ففرحت فرحاً عظيماً ومن شدة فرحي ذكرت الله وسميت وهللت وكبرت فلما فعلت ذلك قذفني من الزورق إلى البحر ثم رجع إلى البحر وكنت أعرف العوم فعمت ذلك اليوم إلى الليل حتى كلت سواعدي وتعبت أكتافي ثم تشهدت وأيقنت بالموت وهاج البحر من كثرة الرياح فجاءت موجة كالقلعة العظيمة فحملتني وقذفتني قذفة صرت بها فوق البر لما يريد الله فطلعت البر وعصرت ثيابي ونشفتها على الأرض وبت فلما أصبحت لبست ثيابي وقمت أنظر أين أمشي فوجدت غوطة فجئتها ودرت حولها فوجدت الموضع الذي أنا فيه جزيرة صغيرة والبحر محيط بها فقلت في نفسي كلما أخلص من بلية أقع في بلية أعظم منها فبينما أنا متفكر في أمري وأتمنى الموت إذ نظرت مركبا فيها ناس فقمت وطلعت على شجرة وإذا بالمركب التصقت بالبر وطلع منها عشرة عبيد معهم مساحي فمشوا حتى وصلوا إلى وسط الجزيرة وحفروا في الأرض وكشفوا عن طابق فرفعوا الطابق وفتحوا بابه ثم عادوا إلى المركب ونقلوا منها خبزاً ودقيقاً وسمناً وعسلاً وأغناماً وجميع ما يحتاج إليه الساكن وصار العبيد مترددين بين المركب وباب الطابق وهم يحلون من المركب وينزلون في الطابق إلى أن نقلوا جميع ما في المركب ثم بعد ذلك طلع العبيد ومعهم ثياب أحسن ما يكون وفي وسطهم شيخ كبير هرم قد عمر زمنا طويلا وأضعفه الدهر حتى صار فانيا ويد ذلك الشيخ في يد صبي قد أفرغ في قالب الجمال وألبس من الحسن حلة الكمال حتى أنه يضرب بحسنه الأمثال فلم يزالوا يا سيدتي سائرين حتى أتوا إلى الطابق ونزلوا فيه وغابوا عن عيني فلما توجه قمت ونزلت من فوق الشجرة ومشيت إلى موضع الردم ونبشت التراب ونقلته حتى أزلت جميع التراب فانكشف الطابق فإذا هو خشب بحجم حجر الطَّاحُونِ فرفعته فبان من تحته سلم معقود من حجر فتعجبت من ذلك ونزلت في السلم حتى انتهيت إلى آخره فوجدت شيئا نظيفة ووجدت بستانا وثانيا وثالثا إلى تمام تسعة وثلاثين كل بستان أرى فيه ما يكل عن الوصف من أشجار وأنهار وأثمار وذخائر ورأيت بابا فقلت في نفسي ما هذا المكان فلا بد أن أفتحه وأنظر ما فيه ثم فتحته فوجدت فيه فارساً مسرجاً ملجماً مربوطاً ففككته وركبته فطار بي إلى أن حطني على سطح وأنزلني وضربني بذيله فأتلف عيني وفر مني فنزلت من فوق السطح فوجدت عشرة شباب عور فلما رأوني قالوا لأمر حبابك فقلت لهم أتقبلوني أجلس عندكم؟ فقالوا والله لا تجلس عندنا. فخرجت من عندهم حزين القلب باكي العين، وكتب الله لي السلامة حتى وصلت إلى بغداد، فحلقت ذقني وصرت صعلوكا، فوجدت هذين الاثنين الأعورين، فسلمت عليهما وقلت لهما: أنا غريب، فقالا: ونحن غريبان. فهذا سبب تلف عيني وحلق ذقني فقالت له ملس على رأسك وأروح فقال والله لا أروح حتى أسمع قصة هؤلاء ثم إن الصبية التفتت إلى الخليفة وجعفر ومسرور وقالت لهم أخبروني بخبركم فتقدم جعفر وحكى لها الحكاية التي قالها للبوابة عند دخولهم فلما سمعت كلامه قالت وهبت بعضكم لبعض فخرجوا إلى أنصاروا في الزقاق فقال الخليفة للصعاليك يا جماعة إلى أين تذهبون؟ فقالوا هو ما ندري أين نذهب فقال لهم الخليفة سيروا وباتوا عندنا وقال لجعفر خذهم واحضرهم لي غدا حتى ننظر ما يكون فامتثل جعفر ما أمره به الخليفة ثم إن الخليفة طلع إلى قصره ولم يجئه نوم في تلك الليلة فلما أصبح جلس على كرسي المملكة ودخلت عليه أرباب الدولة فالتفت إلى جعفر بعد أن طلعت أرباب الدولة وقال ائتني بالثلاث صبايا والكلبتين والصعاليك فنهض جعفر وأحضرهم بين يديه فأدخل الصبايا والتفت لهن جعفر وقال لهن قد عفونا عن كن لما أسلفتن من الإحسان إلينا ولم تعرفنا فها أنا أعرف وأنتن بين يدي الخامس من بني العباس هارون الرشيد فلا تخبرنه إلا حقا فلما سمع الصبايا كلام جعفر عن لسان أمير المؤمنين تقدمت الكبيرة وقالت يا أمير المؤمنين إن لي حديثاً لو كتب بالإبر على أماق البصر لكان عبرةً لمن اعتبر، وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح هذه قصص ألف ليلة وليلة أنا نزار الحمود معكم في قراءة الليالي لا تنسوا مشاركة الليالي مع من تظنون أنهم سيحبون ذلك شكرا لكم شكرا دائما